0: A novidade de hoje costuma estar deste lado, a observar, questionar e também a provar o melhor da nossa gastronomia. Formou-se em comunicação social, foi jornalista e esteve nos últimos anos responsável pelo evento Peixe em Lisboa. Pode até nem ter jeito para cozinhar, mas é uma figura fundamental para a valorização da gastronomia portuguesa. É também um dos maiores críticos gastronómicos e coautor do blog Mesa Marcada. Conosco temos o Duarte Calvão. Bem-vindo, Duarte!
1: Obrigado! Pelo convite, estou com muito gosto aqui. Está tudo certo, fora o eu não ter jeito, para poder não ter jeito para cozinhar, eu até que, <risos> até Conte... que não me saio mal em algumas coisas.
0: <risos> Conte-me um bocadinho, quem é que é o Duarte?
1: Então, eu, eu tenho 57 anos, nasci em Lisboa e depois aos 13 anos fui com a minha família para o Rio de Janeiro, onde vivi 9 anos comecei por estudar economia que era o que eu queria fazer estudar economia depois desisti eh, ao final de dois anos de economia estudei ainda no Rio de Janeiro eh, mudei para comunicação social decidi para comunicação social entretanto decidi regressar a Portugal a Lisboa que, enfim eh, e onde então eh, fiz de novo o curso de comunicação social aqui, retomei de início na Universidade Nova, formei-me para, para vertente de jornalismo, já no Rio de Janeiro tinha começado a fazer umas coisas para o Globo, na área da crítica de livros, crítica, resenha de livros, não é bem a crítica, e depois, aqui assim comecei a colaborar com vários jornais, com, com, com o Semanário, com o Tempo, que era um jornal que já não existe. E depois entrei numa primeira redação a sério no Diário Popular, que era um vespertino, coisas que já não existem, no final dos anos 80, na área de Cultura e de Internacional, depois no Diário de Lisboa, e depois nos, isso, isso tudo foi uma altura de uma certa crise, portanto, nos jornais, eu desisti dos jornais durante um tempo, trabalhei como, eh, com, na, na área de comunicação, em empresas de comunicação, eh, trabalhei na SONAI, trabalhei para várias coisas, para a de comunicação ao longo dos anos 90, onde eu, evidentemente durante esse período não fui jornalista. E depois, quando eu pensava que já não ia voltar ao jornalismo, no final dos anos eh, 90, uma amiga minha convidou-me para escrever, que ela se conhecia pelo lado que está de restaurantes e está dessa área, e como ela ela estava a precisar de alguém que escrevesse sobre isso, sobre gastronomia sobre e vinhos, era uma revista chamada Fortuna, que tinha uma secção chamada Vintage, que era especializada em economia. E eu comecei então a escrever aquilo um bocadinho naquela, de, nunca pensei. Era uma coisa como muitas e muita gente de todo que gosta de ir a restaurantes, gosta de ir a isso. Ela convidou-me, eu fiz, a coisa correu bem. O Diário de Notícias, entretanto, estava a querer criar uma página só dedicada a isso, que é que se veio a chamar Boa Vida, e já estamos em 99, e, e então uma página diária... Convidou-me para eu ser o coordenador dessa página. Eu fiz essa página com algumas interrupções, mas que apanhava gastronomia, vinhos, hotéis, viagens, bares, enfim, toda esta área, não é? Na altura havia muito pouca coisa neste ano, para não dizer que não havia nada. Onde eu fiquei a fazer essa página durante 10 anos, vá até 2009. Na altura e depois decidi sair. Já entretanto, tinha começado a Associação de Turismo Lisboa tinha-me convidado para organizar o Peixe em Lisboa, é, para criar um festival que vai ser o Peixe em Lisboa, e, e então eu decidi sair e fundar o blog Mesa Marcada, para continuar a escrever, para continuar ligado a essa tema na parte escrita, e então a minha vida passou a ser entre o Peixe em Lisboa, a Associação de Turismo de Lisboa, e o, e, o, e o blog Mesa Marcada, que mantenho até hoje. Portanto, em traços gerais, foi este o meu percurso, digamos assim, em traços <risos> muito gerais. Portanto,
0: portanto, relembro os anos de início do blog Mesa Marcada e do Peixe em Lisboa.
1: Peixe em Lisboa, a primeira, eu comecei em 2007, a primeira edição do Peixe em Lisboa é de 2008. O blog Mesa Marcada foi fundado em 2009, portanto já, já tem 11 anos, vai fazer 11 anos.
0: Ok, boa, muito bem. E então, a paixão pela gastronomia sempre existiu?
1: Não, quer dizer, é assim, como muitas pessoas, eu, eu, eu sempre tive uma coisa, os meus pais, a minha família, nós gostávamos de ir a restaurantes e tal, e às vezes há crianças que não gostam e tal, eu lembro que sempre gostei muito de restaurantes. sempre sempre, sempre. sempre o ambiente do restaurante para mim foi sempre um ambiente que eu gostei e tenho recordações disso. Esse é assim o único sinto o resto, nunca me interessei em cozinhar, porque aliás para as pessoas da minha geração, rapazes, era muito difícil uh, terem esse lado, agora está diferente, felizmente, mas, uh, mas nós não, não tinha realmente nada. e nunca pensei, pois o que eu gostava de facto era de ir a restaurantes, gostava de vinhos, gostava dessa área toda, mas isso há, há milhares, milhões de pessoas que gostam também. É, portanto, nunca pensei de fazer disso uma opção, uma opção profissional. Depois, as coisas, tal como eu descrevi antes, acabaram por se encaminhar um bocadinho por acaso, por pessoas que me convidaram para fazer coisas, etc. Foi um bocadinho
0: assim... Mas, para fazer sentido, provavelmente aquilo que o Duarte também, durante a sua infância, que agora eu descrevia, se calhar acabou por viajar bastante e conhecer outras realidades, outros grandes nomes do mundo da restauração, para poder trazer esse conhecimento também e essa e essa vontade para Portugal. Eu, eu, eu sempre gostei
1: muito de ir a restaurantes. Talvez os restaurantes foram sempre a minha, muito mais do que cozinhar em casa, ou comprar, ou não sei o que mais, era sempre a minha coisa, sempre, sempre gostei muito de restaurantes. E sempre e, e portanto isso para mim foi sempre uma coisa importante. Como estava a dizer, quando eu viajava, ou quando tinha qualquer situação, mesmo aqui em anos, gostava de ir a bons restaurantes, gostava de conhecer coisas novas. Só que na altura... Uh, apesar de tudo o novo era a cozinha de outros países não é não era tanta a cozinha moderna versus tradicional era mais a nossa cozinha versus a cozinha de outros países <risos> e aí olhem por exemplo as primeiras viagens que eu fiz a tal sobretudo foram foram fundamentais não é na coisa de ver outras coisas outras, outras maneiras e tal e França também um bocado mas sobretudo Itália, foi muito importante, e depois mais tarde Espanha, aí já profissionalmente, aí comecei já a ter um interesse especial para quando ver, e foi fundamental, eu tive uma experiência, que eu já contei isto n vezes, mas é verdade, porque foi eu consegui, consegui também um bocadinho por sorte em 99 ainda ir ao El Bulli, não é do Ferran Adrià, que na altura já era muito conhecido, mas ainda era um bocado desconhecido. E foi uma experiência que me fez mudar completamente. Porque eu eu tanto podia ter uh, trabalhado nessa área durante mais um ano ou dois. Ou podia ter-me interessado mais, por exemplo, pela área de vinhos. Que na altura até era mais desenvolvida e tudo. Ou podia, sei lá, fazer outra coisa qualquer. Mas quando eu vi aquilo, foi uma experiência tão forte do El Bulli em 99. Tão fora de tudo aquilo que a gente possa pensar. Uh, que eu realmente criei a partir daí uma um interesse especial sobre esta área, então sempre dizer assim, como é que é possível que não é que que, que, que a cozinha, que a gastronomia, que os restaurantes possam desproporcionar uma experiência tão extraordinária como esta, porque é. ia muito além da comida, do se estava bom ou se estava mau era uma coisa que nos, é com um uma impacto brutal. É? Era uma experiência, sobretudo na área, e depois eu voltei lá em 2004 e tudo, é claro que foi ótimo igualmente, mas já não... Aquele primeiro impacto realmente fazia entrar de uma maneira assim e ou de outra. E depois tive outras experiências também, com esses, sobretudo muito em Espanha, porque a Espanha na altura era de facto a vanguarda, tínhamos uhum. a sorte de estar aqui ao lado, ser relativamente acessível, Portanto, a partir daí realmente é que eu comecei a interessar não só por gastronomia, como por esse lado da, da, da gastronomia, não é? Esse lado que eu sou sou mais atento, de facto, ao que é mais moderno, ao que é mais inovador e menos ao lado tradicional. Isso ficou-me sempre como uma marca, teve a ver com, com, com a minha experiência pessoal, com a minha, de alguma maneira a minha geração, etc. Não tenho absolutamente nada quanto à cozinha tradicional, gosto imenso. Uh, a nossa cozinha tradicional é ótima, uh, mas de facto o meu interesse profissional ficou muito voltado para aí, não é? E, e portanto okay. foram experiências de facto marcantes. Não
0: é? Gostava de falar aqui um bocadinho do. Começámos por falar, por exemplo, do Peixe em Lisboa. Portanto, disse-nos que foi, que foi este convite, que agarrou com força uh, e que, portanto, acabaram por lançar este evento chamado Peixe em Lisboa em 2008, uh, consigo ao volante. Por que é, é tão importante destacar o peixe na cidade de Lisboa uh, com esta tónica que vocês escolheram uh, e qual o impacto que isto depois também, que também teve?
1: A Associação de Turismo de Lisboa queria apostar na área da gastronomia porque verificava que nos estudos que faz, que fazia, que faz a área da gastronomia era uma área que mais proporcionava satisfação aos turistas que nos visitavam e achavam que essa parte toda tinha que ter de facto uma uma tradução em evento num, em várias áreas mas sobretudo na de do um evento internacional que na altura quase todas as capitais europeias já realizavam ou mesmo as grandes cidades europeias já realizavam e então convidaram para convidaram para criar um evento que pudesse trazer cá chefes internacionais que mexesse com a restauração e tal e eu, na altura, e, e como jornalista, ia a muitos congressos, as Madre a São Sebastião Gastronómica, uh, também em França, em tal etc. E eu, eu vi esses festivais de gastronomia e achava que nós não tínhamos uh, condições, a não ser que tivéssemos um orçamento brutal que não íamos ter, não é? De fazer alguma coisa exatamente naquele género: ou seja, o congresso com uma plateia para mil lugares com um palco onde se apresentavam realmente os grandes cozinheiros do mundo, mas que tinha um lado fraco, que era o lado... As pessoas, aquilo era fora a parte do auditório, aquilo era um bocado incómodo. As pessoas não comiam, não, não provavam o que se fazia. Uhum. O ambiente era, eram sempre em centros de congressos, dentro daquela visão de centro congresso e tal. E, portanto, o que é que eu pensei? Assim, vamos fazer não uma cópia pobre desses congressos, vamos fazer uma coisa diferente. Então o que é que vamos fazer? Primeiro, qual é o que é que a gente vai fazer? Não vai chamar isto de uma coisa, porque não vamos conseguir competir com esses grandes congressos. Então vamos apostar naquilo que nós temos. Estamos a falar de Portugal de 2007-2008. Não tínhamos os chefes conhecidos, não tínhamos grandes restaurantes, não tínhamos sequer restaurantes de Michelin praticamente. Então o que é que nós tínhamos de facto em Portugal muito bons Os produtos. Então vamos fazer um festival em torno de um produto. E que, e que produto é que pode ser nós temos muitas coisas boas em Portugal mas de facto aquilo que nos distinguia eh, inclusive aí uma vez o Ferradriá foi influente porque ele tinha-me dado uma entrevista para o Notícias em 2004 e ele tinha passado a lua de mel aqui em Portugal e disse, a única coisa que se lembrava era da enorme qualidade do peixe de um maris disse vocês têm peixe, um peixe dos extraordinários mas não ligam nenhuma, ninguém sabe disso como é que é possível que ninguém saiba disso no mundo e vocês têm essa Enorme qualidade de tipo pelo Ferrari Adriano, é um homem
0: que, Mas, não é? Não é tá que conhecia
1: bem. tudo que era bom no mundo, etc. E isso também sempre me ficou. E eu disse, então, qual é o produto assim, geral que nos pode distinguir melhor lá fora? É realmente a qualidade dos nossos peixes e mariscos. Então, temos um produto, tem que ser um produto abrangente. Não podíamos fazer um festival baseado num produto muito bom que fosse, mas que fosse uma coisa limitada. Tinha que ser um produto abrangente. Então vamos fazer um festival de peixe. De peixe em Lisboa. O nome ficou Peixe em Lisboa. Isso foi aceito. Segunda coisa... Além de termos uma parte do auditório de convidar as chefes internacionais para vir, vamos ter restaurantes, portanto, eles vão proporcionar o que os outros, os outros eventos de lá fora não proporcionam, exatamente. ou seja, vamos dar às pessoas a possibilidade de ter um ambiente que não é o do Centro de Congresso, um ambiente giro, um ambiente uh, confortável, com qualidade, onde as pessoas possam comer sentadas, claro, não é, nunca seria exatamente igual a um restaurante, mas que tivesse... Essa componente de conforto, vamos convidar ótimos restaurantes. Não vamos fazer feiras das esquinas, das porque isso já, país fora, já se fazia muitos eventos nesse género e, e respeitáveis. Não tem nada contra, tem o seu público, e, mas, mas não
0: valoriza, não é? não, não valoriza o público. E não fazia sentido
1: é. em Lisboa nós estarmos a fazer um festival que de alguma maneira também que esse lado não fosse diferente. E vamos ter também um lado de mercado, etc. Ou seja, vamos, vamos a ideia do Pacha em Lisboa foi muito a ideia de vamos fazer o que os outros não fazem. Vamos conseguir fazer, criar um modelo original em que se conjuguem várias coisas que os outros não têm, não oferecem. E a coisa resultou muito bem, na altura. Uh, Estavam a perguntar qual foi o principal contributo. Eu acho que o principal contributo foi uh, mostrar que havia já na altura em Lisboa um público ávido desse tipo de experiências, de querer conhecer este tipo de restaurantes. Porque nós, uhum. nos, naqueles mais ou menos 10 restaurantes que eram convidados, tínhamos eh, restaurantes de, de, de modernos, de, mas tínhamos também alguns restaurantes tradicionais, de influência oriental, nomeadamente japonesa, Tínhamos restaurantes de influência francesa, italiana. Tínhamos aquilo que uma capital europeia uh, tem a oferecer. Ou seja, essa grande quantidade de, de, de experiências que é possível ter. Procurávamos ir variando entre aqueles 10 restaurantes essa diversidade que uma capital europeia tem que ter. E na altura, que levantava muitas dúvidas, eu lembro de ter editoriais, agora não vou estar a dizer que é, porque até acho graça lembrar quem foram as pessoas. Não, que não havia, que não havia público para aquilo, que os, aquilo era só coisas com estrelas para. Na altura não era tanto a questão estrelas de estrelas mistérias, mas que eram tipo cozinhas eh, que não interessavam as pessoas, que as pessoas gostavam era de tascas e estavam era de não sei o quê, que aquilo era uma coisa para meia dúzia de malucos e tá? E o que se mostrou é que não era meia dúzia de malucos, era um público é. muito alargado. E esse público acho que foi muito interessante, quer para o lado dos restaurantes. Tarem, perceberem que esse público existia que tinha que ser agarrado de alguma maneira tinha que ser motivado a ir depois aos restaurantes como foi muito importante para o público até para conhecer os chefes não é? os chefes estavam lá, era uma das coisas importantes era que os chefes estivessem nos restaurantes não digo sempre, mas com, com, com frequência, sobretudo às horas mais fortes para que as pessoas fossem lá, vissem que estavam lá, faziam perguntas, e o que tinham gostado, o que não tinham gostado. Uh, portanto, todo esse lado de contacto direto entre os chefes e os restaurantes. E depois, foi também, acho que, importante, trouxemos cá, eu estive a fazer agora as contas, então, apresentaram-se no país de Lisboa, de, houve alguns, por exemplo, o Zé apresentou-se oito ou nove vezes, já nem sei, uh, mas no total, entre portugueses e estrangeiros, apresentaram-se uh, quase 129 chefes, não é? No auditório e tivemos cá o Juan Roca, tivemos cá o Adoris, tivemos cá o Alex Atala, tivemos cá sei lá, o Virgílio Martínez, tivemos cá o Marco lá Greco, o Kiko da Costa.
0: Pois quase que parece que começa a ser normal, não é? No início há sempre aqui alguma atração e algum receio, mas na verdade sentir que se consegue mostrar o produto de qualidade e chefes portugueses e aquilo que nós queremos, e de facto que havia um público para isso, mas que muita gente não acreditava, uh, traz um valor acrescentado. E como é que vê essa reflexão, essa, esse, esse reflexo um, no panorama Lisboa Falemos até há, há umas semanas atrás, antes da de, de chegada de, desta pandemia que vivemos agora. Qual, qual foi a evolução uh, da cidade de Lisboa com os restaurantes e com os chefes? Uh, nestes últimos anos.
1: Eu foi extraordinário, não é que Não estou a dizer que foi por causa de Paixão em Lisboa. Acho que o Peixe em Lisboa deu um contributo, com certeza. Mas aí é teve a ver com muitas outras coisas. A evolução em Lisboa tem sido extraordinária e acho que houve dois momentos. Houve um primeiro momento em que essa tal público, que muita gente achava que não existia em Portugal, sobretudo em Lisboa e no Porto, mas Lisboa foi nesse aspecto, foi nessa altura mais Uh, uh, mais pioneira portanto esse uh, esse público que se, esse público de de, de gente de gastrónomos, que não são os milionários nem são uh, só as pessoas uhum. que gostam de caviar e champanhe são pessoas uh, normais que em vez de se interessarem mais por roupas, ou carros, ou sei lá o que interessam-se mais pela área de gastronomia. Portanto, não, e essa gente toda realmente existia que, essa, que tinha curiosidade, que queria saber o que é que se fazia em Portugal, não só uh, a cozinha tradicional portuguesa, como eu digo, está fora de causa, é ótima, é, toda a gente gosta, toda a gente vai, mas que estava interessada em conhecer também a modernidade na cozinha, estava interessada em fazer cozinhas com outras influências, orientais e, de, e sobretudo foram muito, nessa altura, muito marcantes, e nação, uh, e, e outras outra tendências Foi importante que esse público percebesse que uh, em Lisboa uh, tinha a possibilidade de usufruir dessas experiências. Não precisava ir ao estrangeiro para ter essas experiências. Isso beneficiou os restaurantes porque, de repente, começaram a ver que havia pessoas uh, que esse público também existia e, portanto, acho que isso funcionou muito bem, essa interação. E depois, isto foi evoluindo, como era normal, uh, acho que depois as pessoas começaram a viajar mais, também nessa altura, também a ver como é que se fazia lá fora, a comunicação com as internet com tudo começou a ser mais fácil, começou a ver que lá fora o que é que se fazia, etc. E depois, também foi importante o turismo, não é? realmente, a, o turismo, a chegada dos turistas, isso é já um fenómeno já dos últimos 5, 6 anos, não é tanto dessa é altura que estamos a falar, onde ainda já havia, mas não tinha o peso que depois vai a ter. E aí, assim, o turismo vai trazer para todos esses restaurantes, desde o restaurante topo até ao restaurante mais popular, mais normal, vai lá alargar... variavelmente
0: traz mais público, não é?
1: Extraordinário, e que deu realmente para que todos estes estes restaurantes, tanto, sobretudo Lisboa e Porto, isso é absolutamente claro, passaram a ter um público alargado, sobretudo esses que vivem mais de experiência, etc., e tal que antes não tinham. Portanto, acho que foi uma evolução enorme. E depois também, isso de uma coisa puxar a outra, os nossos, os nossos cozinheiros foram-se preparando cada vez melhores, os mais novos, claro. a viajar, a ir a estagiar em bons lugares, a aprender... A querer, quando, voltar a trazer, quando voltavam a trazer também já outra preparação outros objetivos que, que os, os anteriores não tinham Portanto, foi um processo claro. muito, muito positivo uh, até mais rápido do que eu pensava porque, Imagine só, quando eu comecei a escrever em 99 a minha grande coisa era defender uh, os, pessoas como o Vítor Sobral, o Joaquim Figueiredo que já depois volta para o, resto, <risos> o era defender a cozinha do Miguel Castro e Silva, dessa gente, era defender porque eles eram acusados permanentemente de estarem quase a trair a pátria, não é? Que aquilo, fazer uma coisa diferente do que eram os pratos tradicionais portugueses toda a vida, como eu digo, são ótimos, então fora de casa, mas não impedem que se façam outros, não é? E, portanto, eram eles. Mas aquilo chegava a ser quase um confronto. Então aquilo era quase uma batalha
0: de claro. uh, conservadores
1: que agora, que, contra, contra, contra modernos. Era uma coisa que tão quase ridícula deu, quanto não,
0: isso. quase que mudou, não é? Completamente em que são estrelas de rock os nossos chefes portugueses. E que nós, público, gostamos de ir conhecer, gostamos de saber, gabamos de ir eh, almoçar ou jantar aos restaurantes dos nossos chefes e de facto, de facto muda muito. Um, e ao longo deste, destes anos, como já tinha falado no início, estava também a liderar o blog Mesa Marcada. Uh, Pode-me falar aqui um bocadinho da importância e porque o crescimento deste blog, na altura, não havia, não havia muita coisa também né, Faça a restauração, faça a falar das estrelas
1: marcada, nasceu como eu estava a dizer quando eu saí do Dianticis e quis continuar a escrever e não quis ir para, para mais lado nenhum, para nenhuma redação Sim. nem nada, mas tinha realmente o peixe em Lisboa para tratar, mas achei que o blog era a forma ideal para eu continuar a escrever à minha maneira sem meter ninguém a, a pressionar, mas é que eu tinha que fazer isto ou aquilo, portanto, fazer com a liberdade. E, e o Miguel Pires, não é? que também está no blog, fundador, ele tinha também um, uhum. um blog individual, e então decidimos criar o blog, o Mesa Marcada, um bocadinho nem esta vertente, quer dizer, não fazia sentido. Já existiam alguns blogs de receitas de culinária, que mais uma vez têm todo o seu valor, mas não é a nossa área, acho que nós publicarmos uma receita ou duas ao longo destes anos todos foi muito. Esses blogs são muito populares. Mas nós achámos que tínhamos, o Miguel Pires também, tal como eu, sempre se interessou muito por esta, por esta área, mais esta vertente mais moderna, mais tudo da, da, da cozinha. E, portanto, achámos que fazia todo o sentido de criar um bloco onde, de alguma maneira, pudéssemos... Uh, uh, dedicar-nos àquilo que mais nos interessava. E acho que isso funcionou muito bem porque foi um bloco que atingiu muito bem um nicho de mercado. Esse grupo de pessoas, como eu digo, não são os milionários do, do caviar e da lagosta. São pessoas normalíssimas, com vidas normalíssimas, mas que têm um interesse especial sobre esta área, que é um público muito grande. E que passaram, e os próprios profissionais do setor também, que são muitos de tudo, temos muitas, muitos leitores, são, são pessoas que trabalham, não são os chefes, como as pessoas das equipas, as pessoas os, os produtores, uma série de pessoas, portanto, todas essas pessoas passaram realmente a ser nossos leitores e, 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 e pronto, e depois criámos uma coisa que foi muito importante, foi os prémios Mesa Marcada, que nós criámos logo no uhum. segundo ano, que é onde pelo, criámos um painel de votantes, que, que lê as pessoas que estão desde chefes de cozinha a jornalistas críticos, mas também gastrónomos, pessoas que gostam de restaurantes que a gente sabe que costumam visitar que elegem os seus 10 preferidos chefes e restaurantes, depois há outras votações isso também tem corrido muitíssimo bem temos já 200 e tal pessoas a votar todos os anos, tem tido um grande destaque e, e os chefes é, é uma maneira de votar em vez de sermos Dois, não é a minha votação pessoal né, do Miguel Pires, é, é a votação sim, sim, das 200 claro. e tal pessoas. Nós somos dois entre 200 e tal, portanto aquilo não reflete os nossos. Ao contrário, muitos dos prémios que são atribuídos, por muito importantes que sejam, são atribuídos por redações de jornais com três ou quatro pessoas e coisas do género. E nós quisemos precisamente sair dessa lógica. Portanto isso também ajudou muito o blog a, a, a afirmar-se e tudo, tem, tem sido uma experiência muito boa onde, às vezes é, fica um bocado parado porque nós temos as nossas vidas também noutras coisas e nem sempre... Eu. Conseguimos fazer uh, com a regularidade que gostaríamos, mas está tá, tá bem e é provável que venham novidades. Agora não se sabe que isto está de tal maneira que a gente já não sabe, mas a ideia Exatamente. é Exatamente. É Inclusive, é,
0: houve uma altura que uh, os prémios, as telas Michelin, eram vocês que anunciavam a Portugal, não é? Vocês faziam ver ao vosso blog quando chegavam, não é?
1: É, porque eu, eu quando era jornalista, na altura a Michelin não fazia as galas, ou seja, públicas a Michelin. Michelin, Portugal, Espanha faziam um jantares no Casino de Madrid no, no restaurante do Terraço do Paco e eu era jornalista na altura de Antícias eu era o único português que ia lá que era convidado não não é porque eu seja nenhum, nenhum género mas porque por causa precisamente desse percurso que eu fiz eu era convidado então eu sempre tive uma grande ligação à Michelin e depois estive em todas as galas da Michelin todas que eles fizeram desde 2010 e na altura, portanto como éramos, éramos nós os poucos que íamos, não é? Nós dávamos um bocado em primeira mão a esse, 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 essas notícias, não é? E depois... Como é natural hoje em dia, muitos mais jornalistas é que ali hoje em dia é transmitida em streaming tudo isso, portanto já, não, Sim, já claro. não tem estado. Mas de qualquer melhor continuamos sempre a acompanhar, porque continua a ser uma coisa que gosto ou não da Michelin, claro. continua a ter muito impacto, portanto continuaremos a ter sempre acompanhado. Na altura, como, como eu digo, como isto era outro mundo, não é? na altura nós Sim, lá, é, também tínhamos é. isso. Exatamente.
0: Pronto, e portanto, com o evoluir dos últimos anos e como o Duarte falou, nós, com a afluência enorme de turismo, independentemente do trabalho que tenha sido feito para os portugueses, basicamente houve uma afluência enorme e os restaurantes começaram a estar cheios de turistas, o que é muito bom para a faturação. E acabámos por ter um centro de Lisboa onde muita coisa se começou a virar para o turismo e, portanto, seja pelos alojamentos locais que. que que havia diversos, inclusive chegaram a limitar, seja pela restauração, seja pelas lojas, muitas vezes até de gifts em é um exagero que tínhamos, e de repente criámos aqui um panorama de um bocadinho mix, um pouco de tudo com alguns portugueses mais tradicionais, com alguns portugueses, mas cozinha bem trabalhada que também beneficiam dos turistas, depois muitos hambúrgueres, pizzas, sushi, tacos, muita réplica também do que se faz lá fora sem ser originalmente nosso, e de repente... Acontece isto. Isto que nós falamos, portanto, o nosso Covid-19, que acontece agora, neste momento, e, de repente, estamos todos a pensar. E agora, o que é que se passa? Qual é que é o futuro? Neste momento, ninguém sabe exatamente onde, para onde vamos. Imaginamos que o turismo cai, para já, para. E não sabemos como e de que forma é que vai retomar. Ninguém sabe. Temos algumas ideias, podemos pensar se mas nunca sabemos exatamente. Neste momento, o que é que passa pela sua cabeça, Duarte? O que é que, hum, o que, é que tem ouvido? O que é que...
1: Não sei, não sei mesmo, acho que enquanto não tivermos um fim à vista, tudo depende realmente do tempo que isto durar, já está a fazer muitos estragos, como é evidente.
0: Quais são os principais desafios que neste momento os restaurantes enfrentam?
1: o desafio é a sobrevivência não é é, 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 o, é o desafio mais básico é a sobrevivência não acho que no primeiro momento é, houve inclusive grupos já com uma certa dimensão que decidiram parar totalmente totalmente uhum. uh, outro e que depois evoluíram já se nota alguns procuraram tentar sobreviver adaptando-se com, com, com as entregas não é entregas a domicílio com com isso que é o que alguns estão a fazer é evidente que isso não vai ser suficiente para eles aguentarem, mas se isto durar muito tempo, assim, pelo menos minora um bocadinho esse lado, não é? mas não é evidente que isto vai vai ser necessário. Aqui neste caso, eu sou, por natureza, sou contra dependências e subsídios e tal. Agora, numa situação de catástrofe, acho que realmente eles vão precisar da ajuda. Vão precisar da ajuda do, 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 do Governo, do Estado, da União Europeia. Não. Isso não vai ser só em Portugal, isso é geral. Porque muitas destes, muitos destes restaurantes são pequenas empresas, com pessoas, pessoas que inclusive se endividaram para, para, para fazer os negócios, para fazer crescer os negócios. Uhum. E, quer dizer, isto é terrível, porque muita, a lógica, houve a lógica de alguns grupos maiores, que era, por exemplo, do Zé Vilés ou, ou do... Do grupo do, do, do plataforma não é? Houve vários que tiveram a, a, a ter o restaurante principal, o restaurante bandeira, e depois ter vários outros restaurantes, inclusive soluções de centro comercial até coisa não sei que É um bocadinho um grupo diversificado, um bocadinho também na lógica. Tipo, se isto funcionar mal, vamos supor que tivéssemos a crise que houve em 2008, não é? Que afeta muito também a restauração de topo. Uh, é assim, se isto falhar aqui assim no
0: topo, nós temos os outros restaurantes de centro comercial e a gente equilibra isto, não sei o quê. O mal agora é que isto afetou. Uhum. Mas a maioria dos restaurantes não são grupos, não é? A maioria dos restaurantes Exatamente. acabam por ser.
1: Não, não sei, nem sequer são grupos. Mas eu estou a falar, até para os grupos isso é mau, mas então os outros não são grupos que estão dependentes, não sei o quê. O restaurante está fechado, eu, eu não. Não há milagres, não há.
0: Não, dá, não. não, mas não mas vai que... ter que haver. Hum? Como? <risos> Claro que sim, sem dúvida, e é, e é um bocadinho para perceber hipóteses que eu estava aqui a fazer esta pergunta, ou seja, neste momento o que nós sabemos é que, no fundo, passando a expressão, vai ter que se dividir o mal pelas aldeias, não é? Vamos ter que ter todos, todos solidários de alguma forma, porque vai ser difícil para toda a gente, não, não há hipótese de ser, não é? Portanto, o consumidor vai receber menos eventualmente, as empresas também vão ter algumas dificuldades a passar, mas o que eu gosto de pensar é que, de facto, vamos vamos passar algum tempo, alguma turbulência, mas podemos sair, eventualmente, até mais fortes, de alguma forma. Não sei exatamente como. Uh, Tomara com, que sim. É, com, <risos> diga, diga.
1: Tomara que sim, eu não tenho a certeza. Não tenho a certeza que vamos ser mais fortes. Acho que podemos ser mais fortes, mas não sei. Acho que podemos... Não, não estou a falar de restaurantes, não estou a falar da sociedade claro, em claro, geral, que sim, há sim. coisas que, eventualmente... Nada dos restaurantes, isto vai, vai ser, é, tá a ser um golpe muito, muito forte. E eu acho que alguns, eventualmente, nem conseguirão -se voltar a pôr de pé tão cedo. Uh, tudo depende, a é, coisa que eu digo, nesta fase: tudo depende do tempo que isto durar. Se durar relativamente pouco tempo, se durar mais um mês ou dois, ainda pode ser que a coisa não é, uh, eles consigam recuperar com mais facilidade. Se demorar muito tempo. Isto não. Acho que não há Diga-me é?
0: uma coisa. Para além do que, do que é expectável, e que eu penso que vai, que vai acontecer, medidas europeias, medidas do nosso, do nosso governo, que isso é fundamental também para ajudar a perceber como é que nós fazemos esta, esta parte social e de conseguir sobreviver, uh, que conselhos ou que, uh, que teria para, para dar uh, aos chefes, aos restaurantes, uh, ideias ou. Em que é que se devem focar neste momento, para além da sua saúde e de salvaguardarem a sua saúde e dos seus trabalhadores?
1: Tenho, não tenho nenhum, não, não há conselho nenhum a dar, porque é uma situação, não sei, é, eu acho que, eu gosto, como é evidente, gosto daqueles que estão a tentar fazer frente a isto, através de manter dentro do possível as entregas eu próprio tenho encomendado para, para mim, eu gostei muito, por exemplo, do Vítor Sobral, que é um dos da velha guarda e que imediatamente isso nos os restaurantes também prestam um serviço à comunidade eu não vou fechar vou tentar dentro daquilo que eu posso continuar a servir as pessoas portanto com, com evidentemente com 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 entrega takeaway com entregas com tudo o que eu puder vou continuar não é cumprir todas as regras de segurança e houve vários o André Magalhães da Taberna outra situação vários que tomaram essa atitude de uh, vou tentar adaptar o meu negócio dentro deste catástrofe vou tentar hum. adaptar o meu negócio da melhor maneira possível agora, nem todos provavelmente conseguirão fazer isso, não é? eles conseguiram, ou estão a conseguir vamos lá ver quanto tempo, muitos não conseguirão e de qualquer maneira, mesmo conseguindo fazer isso, é evidente que não compensa o que se perdeu portanto, há aqui muitas coisas que dependem muito do tamanho do, da, 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 da saúde financeira dos grupos não é? não é acho que aí pronto aí é uma crítica que eu faço mas é geral não é só dos restaurantes é geral nós em Portugal vivemos muito de crédito não é? vivemos muito de dinheiro que não é nosso e não e nunca pensamos claro que isto foi uma pancada como não há memória mas nunca pensamos que as coisas às vezes podem não correr tão bem não é Uh, acho que as pessoas acharam que o turismo era uma coisa que ia durar para sempre e de qualquer maneira, uh, e tudo indicava que sim, de facto, mas nunca pensaram, por exemplo, que tudo podia haver, não digo uma coisa com esta força, mas uma outra coisa qualquer, que pudesse, por exemplo, já diminuir o fluxo de turismo. e havia negócios claro. que estavam sobredimensionados, achar que isto ia dar para tudo e para todos, e que se endividaram, grupos que se endividaram para... Sempre com a perspectiva que não sei o que é, eu acho que aí foi talvez a única coisa que eu acho que. Tá. Agora, é como eu digo, uma coisa com esta dimensão, ninguém estava à espera em lado nenhum do mundo, nem com este impacto, nem com esta maneira, não é? como eu digo, há coisas as pessoas pensam assim, ah, pode vir aí uma recessão, mas a recessão afeta uma parte. Eu tenho restaurantes, não é? Que as pessoas vão até procurar mais porque são mais baratos ou porque não sei o quê que foi um bocadinho que aconteceu em 2008, 2009, e agora não, agora apanhou todos, portanto é muito, muito difícil ver como Sim. é que...
0: E apanha, apanha todos em todos os setores de atividade, portanto isto é algo a escala mundial que, que pelo menos eu, eu não me lembro de ter assistido ainda não é, de facto vem, não, vem, nem eu, vem... Nem eu, pois, com os 57 anos, também.
1: Desde os 57 anos, não só nunca, nunca, nunca assisti, como nunca sequer pensei que isto pudesse pois, vir a acontecer, pois, uma coisa assim. acontecer. não coisa assim. se bem que havia alguns alérgicos, mas, não, não. mas é nunca normal. Nunca pensámos, isto era uma coisa mas... de filmes, era uma coisa que a gente via na televisão, aqueles filmes catástrofes, não é? que a gente via como ficção, mas nunca pensou sequer que isto pudesse ter estas
0: proporções. Duarte, mas então, portanto, de alguém que está dentro do meio e que já, já desde há bastante tempo que foi um, um, um promotor uh, da, da cozinha portuguesa, do, no, do produto português, do chefe português e de fazer um conceito para o português consumir, se bem que depois veio o turista e claro que adorou uh, todo o nosso património, que património é que nós temos, que ideias é que poderiam ser para nos promovermos e para vendermos para nós de uma forma, eventualmente, daqui a uns meses, quando a coisa estiver a retomar? É assim, aquilo
1: que eu acho que sempre, eu sempre fui contra eh, grandes campanhas eh, no exterior de promoção da cozinha portuguesa. Eh, sempre achei que... Nós não tínhamos condições nenhumas de competir não é? uh, com outros países, com outros destinos. Portanto, aquela ideia de ah, vou fazer não sei quantos anúncios nas revistas e outdoors e anúncios na televisão. Eu não estou a dizer que isso não, não tenha importância. Tem importância, também é bom. Mas o dinheiro que se gasta nisso não, é, não, não, tem, não tem tanto impacto. Pode ter um impacto ali durante um período, mas não é suficiente. Aquilo que eu sempre defender, é a melhor maneira de nos promovermos e que tem sido feito pelas entidades turísticas, inclusive, nos últimos anos, que é, é venham cá, venham-nos visitar, não é? Dizer às pessoas de lá fora, venham-nos visitar, claro, os jornalistas, os críticos, as pessoas do setor, mas até hoje em dia qualquer pessoa com, é, que tem o, o Facebook, que tem o Instagram, tem tem essas mesmas todas, qualquer pessoa que vem cá e tem uma boa experiência está tá a promover-nos, não é? Alguém que vem aqui, que vai a um restaurante bom, que come um prato, um pão espetacular e que não sei o quê, no, no minuto seguinte está a pôr isso nas redes ou está a falar nisso sozinho, gostando, isso, tá, isso não tem preço. Qual é o problema? Nós temos que ter... A nossa melhor promoção é sermos bons aqui em Portugal. É não desiludir as pessoas que nos visitam. Porque depois isto é, entra num processo... Ou seja, se as pessoas vêm cá e relatam que têm ótimas experiências nos restaurantes portugueses, sobretudo nos lugares que visitam mais, mais turísticos, por isso é que a baixa, para mim, é um problema, porque a baixa é dos poucos sítios de Lisboa onde realmente isto não funciona, pelo contrário, não se proporciona. De uma maneira geral, posso estar a ser injusto para alguém que não conheço tudo, mas de uma maneira geral, por exemplo, a baixa de Lisboa é uma pena que é dos poucos lugares da cidade onde isso, essa, essa, essa experiência... Positiva nem sempre corre, se consegue-se ter, mas de uma hora já em Lisboa as pessoas saem daqui felizes porque vão a um restaurante popular e encontram pratos com uma enorme diversidade, com enorme qualidade, não é? Veja a diversidade da cozinha portuguesa, é Qualquer tasca tem nos pratos de dia um prato que, de. de, de tem, tem, além das sopas, tem arroz, tem, tem, tem o arroz de pato, tem até a sorda de, de mariscos, tem o caril de gabas, tem a, tem, sei lá, a, a carne alentiana tem uma, uma data de coisas assim, no dia, no dia a dia, além de todas as sardinhas assadas, os não sei aqui todas essas coisas. Isso não existe praticamente a lado nenhum com essa diversidade. É claro que há algumas mais bem feitas que outras, mas de uma maneira geral, essa diversidade é muito apreciada pelos turistas porque sai aquela mesmice que já existe em muitos outros países uh, e portanto temos que mas qual é que a ideia é que eles levam
0: no... como? No fim do dia qual é que é a ideia que os turistas uh, estavam a levar até agora uh, da nossa gastronomia em Lisboa é,
1: é dessa é dessa diversidade dessa qualidade. É claro que há, há produtos que sobressaem mais que outros, a qualidade do peixe é sempre enaltecida por toda a gente, a qualidade da doçaria também é enaltecida, mas eles gostam muito de encontrar uh, quem lhe apetece de repente comer um, um bife bom e tal, encontra esse bife bom, eu não sou cliente de pizzas e tudo mais, mas há ótimas pizzarias em Lisboa também para um determinado tipo de gente, que gosta disso e que, até por questões de idade, de, de disponibilidade económica, existem soluções, existem várias coisas dessas que eles gostam muito de ver isso tudo. E depois existe o público gourmet que reserva os restaurantes com estrela Michelin com meses de antecedência e que também encontra isso em, em Lisboa e isso é importante não, mostrarmos que também temos essa componente e que também temos chefes que estão a, que estão a fazer Estão a fazer um trabalho interessante, moderno e tudo mais. Portanto, a ideia é que também é importante, além dessa qualidade e diversidade que existe numa cozinha mais acessível, também é muito importante termos os restaurantes com estrela Michelin, que atraem outro tipo de público, que é menos numeroso, mas que é muito importante e que para a imagem de uma cidade, de uma cozinha e de um país, é importante que também essa componente tenha representantes, porque mostra que a nossa cozinha continua a evoluir, não ficou parada no tempo, que tem novos intérpretes, tem novas, novas maneiras de, 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 de ser, de ser claro. apresentada, portanto, essa parte também é muito importante, continua a existir e cada vez tem vindo a melhorar. Enfim, esperamos que ainda melhor ainda mais, mas já comparado com o que era aqui há meia dúzia de anos, tem sido um salto.
0: Muito claro, bom. porque como, de, como sempre desde o início também disse, não é só o produto, é a forma como o confeccionamos, não é? que é fundamental também. E, portanto, em termos de património e o património, que já nos disse algumas das mais-valias que os nossos consumidores saem daqui com a ideia da de, de Lisboa e de Portugal, temos muito património ainda por, por aproveitar, património escondido que nós ainda não damos valor?
1: Sem dúvida. Eu acho que Portugal, sendo um país pequeno, tem uma uma qualidade, uma diversidade de produtos extraordinária, não é? Já falámos do peixe e dos mariscos, mas temos ótima fruta, temos ótimos, uh, ótimos pães, temos a carne de porco muito boa, toda a componente sítio temos poucos queijos relativamente, mas são queijos também muito bons e muito diferentes, temos, sei lá, vegetais ótimos, temos coisas muito boas. O grande problema em Portugal, é às vezes, que é, que é, que é um bocado ridículo, é uh, os produtores... Muitos deles que são pequenos ou relativamente pequenos, nomeadamente às vezes produtores biológicos e tudo isso, têm às vezes, ter uma dificuldade enorme de colocar os produtos deles nos grandes centros onde está a maior parte do consumo. E muitas vezes são as pessoas que dão valor a isso. E isso é para mim uma das coisas que nós temos que valorizar, é melhorar esse circuito. Entre o campo, vá e a cidade. É, é, esse, é, os pequenos produtores muitas vezes desistem de produzir certas coisas que são ótimas, por exemplo, na área da fruta, tem coisas ótimas e desistem de, de as produzir porque acham que não tem mercado. E as pessoas na cidade, se recebessem esse tipo de produtos aqui, se soubessem, mesmo que fossem um pouco mais caros, uh, as pessoas daria um imenso valor se os conseguissem ter. Eu, por exemplo, aqui assim não vou muito ao mercado biológico, aqui do Preço Real, que é onde eu moro. E está sempre cheio, os de, de produtores que estão lá têm sempre imensa procura, são, são relativamente poucos, são para aí uns 10 ou menos, que estão lá a vender os seus produtos e tem sempre imensa gente interessada em comprar português e até residentes estrangeiros sobretudo, também, uh, e, e eu não percebo como é que esse circuito não se completa de uma maneira melhor. Porquê é que esses pequenos produtores, porquê é que esses produtos diferentes, não, que são muitas vezes também os que interessam a, a essa restauração mais, de mais, mais elaborada diferente porque é que esse circuito não se completa até em termos logísticos mais fácil porque ah. eles, eles dizem assim, não, e é verdade, não vale a pena vir a Lisboa Há um restaurante qualquer que se interessa, mas um restaurante com estrelas Michelin que se interessa por um determinado produto. Mas que, evidentemente, vai comprar numa pequena quantidade, como é evidente. Portanto, eles têm que perceber que aquilo que eles produzem interessa a um grupo alargado de pessoas, tanto profissionais da restauração como consumidores normais como eu, e que, estarem, e que adoram quando recebem esses produtos. Isso, para mim, claro. é uma das coisas que que valia a pena ser pensada e resolvida, porque acho que todos beneficiávamos com isso, não é? Porque a nossa agricultura... Claro. Eu não percebo nada da agricultura, mas é parece-me evidente que nós não temos condições de competir. Acho que na área do tomate, sim, mas fora dois ou três produtos, não temos condições de competir com os, com os, com os países com grandes extensões agrícolas com grandes produções agrícolas então a nossa produção que vai que vai ser importante vai ser a pequena produção a produção diferente da produção de qualidade diferente hoje muito ligada também à produção biológica mas mesmo que não seja pelo menos que tenha essa essa componente não vai ser porque senão se vamos estar a competir com com, com os grandes países da Europa eles põem cá os produtos por metade do preço dos nossos portanto Uh, acho que seria bom para esses, essa pequena produção portuguesa que se houver muitos pequenos produtores acho que pode ser importante para o nosso meio rural como aliás está a ser para alguns casos há alguns casos de sucesso felizmente mas acho que havia um trabalho a fazer aí
0: claro e de facto eu sinto que não só esse movimento já tinha começado a existir de uma forma leve, que inclusive eu conheço vários, vários chefes portugueses que iam, por exemplo, ao mercado 31 de janeiro, ou outro ou seja, já uma produção mais, mais local uh, do, do abastecimento de Lisboa, etc. Uh, como neste momento, com a reorganização do turismo mundial, obrigatoriamente quase terá que haver esse movimento, não é? No fundo, nos apoiarmos mais no nosso país, nas nossas produções e começarmos a pensar... Uh, mais local e menos longínquo, portanto faz imenso sentido, faz imenso sentido esse caminho uh, e o aproveitamento pode ajudar muito ao aproveitamento do nosso património, do nosso produto e desse caminho. Uh, portanto, se eu lhe perguntasse para onde, para onde vai esse de, de só um só ter...
1: oh, claro, é. Desculpa só que sentar nessa área, nessa área os restaurantes têm os restaurantes de topo, com os chefs conhecidos, os chefes mediáticos têm um papel fundamental. Isto tem acontecido noutros países também, porque se esses chefes podem comprar pequenas quantidades, mas isto funciona em pirâmide, como eles são muito mediáticos, se eles de repente começam a utilizar algum, alguns produtos portugueses muito bons e assim depois isso espalha-se pelos outros restaurantes espalha-se pela sociedade chega ao supermercado se houver produção para isso chega ao consumidor comum isso aconteceu por exemplo com a flor de sal Eu tive até bastante é, flor de sal algarvias, nomeadamente isso aconteceu aqui à meio dos anos hoje em dia tem um impacto enorme é Portanto, há vários produtos que começam a ser usados por aqueles dois ou três chefes mais conhecidos e depois vão sendo alargado alargado alargando e os produtores e os produtores e depois, ao sentirem e que há a apetência pelo produto eles próprios, como aconteceu com a flor de sal, passaram a produzir ainda mais. Portanto, é, é um processo que eu acho que, que... onde Essa restauração, que às vezes é um bocado criticada, que é a restauração de topo, a restauração das estrelas Michelin, não sei o quê, pode ter um impacto enorme na sociedade se, se, se participar nesse, nesse processo de divulgação dos nossos produtos.
0: Faz todo o sentido isso. De facto, têm que dar o exemplo, são os primeiros que dão um exemplo e que, no fundo, outros podem, podem replicar. Queria aqui, já, já acho que já estamos aqui a chegar ao final da conversa, antes de antes de fazer uma última pergunta, uh, fazer aqui a questão sobre o Lisboa à Prova. Lisboa à Prova, portanto, um, um, uh, no fundo, é uma classificação dos restaurantes que podem ter um, dois ou três garfos, não é? Que existe já há alguns anos, mas que acaba por ser pouco conhecido. Pelo menos que eu sinto, e sempre, sempre ouvi falar, mas sinto que não... Pouca gente conhece, faço por exemplo a um zumato ou outros, ou outros sites agregadores, um, por alguma razão não é conhecido?
1: Um... Eu, é assim, a minha participação a Lisboa própria é através da Associação de Turismo de Lisboa, é um, é, um, é um concurso promovido pela Câmara de Lisboa e a Associação de Turismo de Lisboa apoia e tenho sido eu quem tem dado esse apoio, corporizado esse apoio. Uh, o que acontece é que, realmente, quando chega à altura, de, é um trabalho muito sério, feito, que já se faz há uns anos, portanto, as pessoas que participam uh, no júri são pessoas que já têm um bom conhecimento. Uh, faz um trabalho que as pessoas não conhecem, mas que é muito importante, ou seja, os restaurantes quando que são visitados recebem relatórios confidenciais baseados nas, na, nas classificações dos jurados, portanto, confidenciais, isto não vem ao público, mas eles recebem relatórios onde dizem aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, aquilo que poderá ser melhorado. Enfim, eles têm ali assim quase uma, 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 uma rotina de algumas coisas e isso é muito importante, acho que Porque precisamente não é feito na praça pública, não é a de dizer ah, aquele restaurante não presta, não sei o quê. E, portanto, esse outro lado, esse lado, acho que é muito importante ter ajudado muitos restaurantes, alguns restaurantes que não se calhar não são tão conhecidos, mas tem ajudado a ir melhorando isso nota-se. Uh, em relação à, à classificação, aos garfos, que isso realmente, uh, pronto, eu já fui jornalista e sei que às vezes é assim, há coisas que por uma razão ou por outra têm menos, têm menos destaque, de facto, quando saem as classificações, uh, há alguns jornais que vão dando, mas não têm o mesmo impacto, se calhar há coisas que eu não estou na organização, estou só um apoio. Uh, não estou na organização, mas são coisas que acho que devem ser pensadas porque realmente é pena com um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e que é um trabalho sério, é um trabalho cuidado há várias visitas aos restaurantes procura-se ser, não há... ninguém tem interesses ninhos aqui não há... É, é feito com grande independência e com, com tudo isso e eu acho que devia deviam ser mais... os restaurantes, por seu lado, também aí tem que é uma atitude que também se nota em várias coisas os restaurantes não podem estar sempre à espera de terem as classificações máximas e que se não têm as classificações máximas não interessa não é? uh, tem que ser um bocadinho desse egoísmo tem que perceber que fazem parte de um setor que beneficia que existem este tipo de coisas não é uhum. Não é simplesmente um interesse individual uh, este ano o jurado tirou me um garfo então já não participo ou oh, eu acho que devia ter três garfos só tenho dois, portanto já não participo Uh, esse tipo de atitude, que é muito portuguesa, eu também organizo concursos na Notas Áreas, e sei que muitas vezes é assim, as pessoas estão sempre a achar, não é? E depois dizem, uh, desculpe lá dizer isto assim, desta branca, mas para mim é a frase mais estúpida do mundo, que é o, o segundo, como é que é? O segundo, que se diz muito no futebol, né assim? O segundo é o primeiro dos últimos, como se quer dizer,
0: o que interessa é ganhar de qualquer
1: maneira, que é a frase mais estúpida que eu já ouvi, né não é? Quer dizer, é, é, é como se numa coisa em que participam uh, centenas de concorrentes, ficar a segundo, em terceiro ou em quarto, fosse alguma vergonha, não é? Porque um fim primeiro já não usa sei que, essa mentalidade, que alguns um vão cá uma mentalidade galhadora, que é uma idiotice é completa, não é? Tomámos nós em muita coisa sermos os sextos ou sétimos, não é? Quer dizer, uh, uh, tudo depende do contexto, não é? Da, da coisa que é, portanto. É uma atitude que se instalou muito em Portugal, que é ou sou o primeiro ou não interessa, ou sou não sei o quê, não sei o que dizer, se não é assim, sobretudo quando estamos a falar de, de coisas que têm esta dimensão. Portanto, acho que os restaurantes também, é, reconhecendo que o trabalho que se procura fazer, que tem que tem que trata de feitos, como todos, mas é um trabalho que procura ser sério, que tem continuidade, eu acho que os restaurantes, mais os mais conhecidos, deviam dar esse apoio e não estar tá tão preocupado se não há é na coisa que correu melhor ou correr pior, não.
0: Claro. E, e de facto... É importante perceber que o panorama da restauração, assim como outros setores, tem que ter uma série de, de, de players diferentes e, portanto, vários tipos de comida, vários tipos de produto, uns com uma qualidade de confecção maior, outros com uma qualidade mais tradicional. Depende daquilo que nós, que nós estamos à -a e Não temos que ser todos o número um e faz imenso sentido. Portanto, tentando fazer aqui um, um arrumar de ideias uh, final do ar. Portanto, um, desde o início que, que fez esta promoção do, do, do chefe português, do produto português, tivemos aqui uma evolução muito grande em Portugal, agora estamos num momento incerto, não sabemos exatamente para onde é que vamos, é mesmo quase dia após dia, mas temos que pensar de uma forma positiva e estar atentos ao que é que aí vem, salvaguardando-te com, com o cuidado de pensar no nosso património, na nossa produção, portanto eu estou a falar as suas palavras, Duarte, como é que podemos ir buscar o pequeno produtor com muita qualidade, como é que alguns chefes podem dar o exemplo a outros restaurantes e perceber como será o futuro, como é que nos podemos encaixar e como é que podemos transmitir uma imagem única do nosso Portugal. O que é que quer acrescentar aqui a isto, que, que outras ideias que não falámos gostava, gostava de transmitir?
1: Não, é, acho que resumiu bem, é, acho que é isso, temos que continuar realmente a... Meter... Este é o momento da total incerteza como é que vamos ser disto, não é? Como é que isto vai tudo evoluir? Mas eu acho que o caminho que estávamos a fazer antes, mais uma vez, com exageros, com às vezes com excesso de vetatismo de certos chefes, com algumas portanto mas isso é normal, é um processo de crescimento. Nós venhamos num processo muito positivo... E eu espero que quando isto passar que ele seja retomado, é, é, com, 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 com os cuidados, com os, com os afinamentos que terá que ver, não acho que a, a, aquilo que a restauração está a sofrer, uh, não há de facto nada que eu lhe possa dizer assim, a culpa em parte é deles, não é de todo, acho que pois, não, não, foi é. uma coisa totalmente externa e que, que, que apanhou toda a gente de surpresa e... E portanto, acho que o caminho que estava a ser seguido era o caminho correto, e, e, e tomara que o possamos retomar o mais cedo possível.
0: Ótimo. Duarte, trouxe-nos algum projeto hoje?
1: Uh, não é bem um projeto, é mais uma chamada de atenção, e que também vai ser importante nesse processo de retoma, porque eles também estão. É, é, é chamada a chamada de atenção para os mercados, os mercados municipais, os mercados que, de, de, que existem, em, em todo e que os mercados eh, que têm vindo também a melhorar e a ser mais frequentados mas os mercados eh, onde precisamente essa pequena produção poderá vir a ser refletida nem sempre é, mas poderá ser e dentro dos mercados as paixeiras, que são, são as paxeiras que têm vidas eh, muito difíceis de dormir pouquíssimas horas estarem, no, no caso de Lisboa, estarem no mar, lá, uma da manhã, e coisas do género, para depois estarem a vender peixe às sete da manhã, e que são muito responsáveis pela... pela, pela quando tinha uma peixeira fantástica, que era a Sucena Veloso, no mercado uhum. das Picós, no 31 de janeiro, que infelizmente teve uma morte muito estúpida e muito precoce, Uh, atualmente eu vou muito ao mercado da Ribeira à Rosa Cunha, que é a pessoa que eu gostava de destacar, que é também um, como se ela e a filha, que já da nova geração também uh, não está a recuar perante as dificuldades da, daquela profissão, mas gosto muito de ver que essas pachadas estão lá, pode dar um pouco, mas estão de sorriso na cara, a tratar os clientes sempre bem, a desenvolver relações de cumplicidade com os clientes, de saber o que é que eles gostam, o que é que eles têm, de encomendas, essa proximidade que eu acho que não conseguimos aqui em Lisboa, e provavelmente não tem cidades do país onde existirão situações semelhantes, eu acho que não há nada que substitua essa relação... Do, de quem nos vende os produtos e de nós consumidores. Portanto, eu gosto muito de, dos mercados, gosto muito dos, dos vendedores de mercados e, portanto, acho que todos nós devemos ter atenção a essa realidade e também nada quanto aos supermercados. supermercados e pé-mercados também têm uma vertente importantíssima, como estamos a ver agora, por exemplo. É, acho que funciona, mas para certos produtos, para certas produções, uhum, acho que sim. temos que dar toda a atenção ao mercado. Vai, é surpreendente, porque mesmo em termos de preço vale a pena, portanto, é um... É, um, que digamos, é, um é uma ideia que eu deixo para toda a gente, é procurar o mercado que quiser, desenvolver relações. Eu digo, exemplo, a Peixeira, no caso do Peixeira, a gente casa com uma Peixeira, autenticamente, porque ela, ela... A Peixeira, no meu caso, é desenvolver relação com a Peixeira de confiança, de, de tal e cada um escolherá os seus produtores dentro do mercado para os vários produtos, mas acho que é muito importante, até para aquilo que estávamos a falar, até pelas características da nossa produção, de, de tudo isso, acho que nós, consumidores, temos que temos que dar valor a essas pessoas.
0: Obrigada, e acho que acho, acho, tem o seu que de graça, nestes momentos difíceis que estamos a viver agora, eu adoro o mercado, não ia, por facilitismo, e desde que estou em, em quarentena, uh, vou sempre ao mercado aqui. O mercado levanta aqui ao pé de mim e é maravilhoso. De facto, a relação uh, com a peixeira, a relação com a fruta, a relação com, com as pessoas é maravilhosa. É fundamental. Duarte, queria agradecer uh, ter vindo aqui connosco, a falar connosco. É um exemplo de alguém que, que trouxe aqui um projeto, ou mais do que um projeto, para a cidade e, quem sabe, ainda o vamos ver noutros projetos, no lançamento de outros produtos, de outro património português, para voltar aqui a relançar a, a nossa economia ou o Pacto da Restauração ou Gastronomia em Portugal. Está bem, Duarte? Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo Está bem? E vamos vendo por aí. Vamos. Obrigada. <risos>